0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到楚庄王兵困宋都，打了一场惨烈的伐宋之战，在这儿呢。晋国并没有出兵援助。宋国的全国上下苦苦坚持了九个月，在经历了一死而食的人间惨剧之后，最终向楚国投降。楚庄王这三年来连续出兵，通过伐陈、伐郑、伐萧以及伐宋等一系列的战争，将自己的霸业推向了顶峰。此时是公元前五百九十四年。距离城普之战已经过去了将近四十年的光阴，晋国曾经的辉煌逐渐黯淡。说到这儿呢，咱们先来总结一下这个时代的战略形势。根据史书整理出来的资料啊，秦楚交好对抗晋国，郑宋两国被楚国收服这两件事呢比较确定。对晋国来说呢？联鲁至齐是一个确定的外交政策。除此之外呀，这个晋国阵营只剩下曹国和魏国两个边缘国家，而随着晋国的衰落，也不好判断鲁国的立场是否坚定。齐鲁两国比较特殊啊，他们是春秋时期传统的大诸侯国。并且是东周帝国在东方版图中最重要的两个国家。齐鲁作为大国，在外交上的思路与小国是不一样的。相对而言呢，他们保有很强的独立性。所以说，晋楚两国在对待齐鲁问题上，一直是以拉拢为主。我简单的把时代特点交代一下，这样呢。晋楚争霸的权谋逻辑，您听着就通顺多了。邲之战前啊，晋楚争夺的焦点在于郑宋两国。楚庄王收复郑宋以后呢，晋楚两国谋划的焦点就转移到了齐鲁身上。哎，这是后话，咱们随后再详聊。说了这么多期楚庄王，咱们暂时把视角啊切换到晋国。如今晋国的大当家是晋景公，很多人提到晋景公就忍不住想笑啊。在这儿我先挖个坑，以后再说为什么很多人想笑。我个人认为，晋景公是一个很厉害的国君，刚一继位就遭到了璧之战的打击，但他没有自暴自弃，反而呢是非常沉着冷静，努力的制止晋国的颓势。这就很不容易了。晋景公做的第一件事情就是安定周边环境。啊，随着晋国的扩张，他们的领土已经覆盖了今天河南省的黄河以北大部分地区。如此一来呢，晋国和许多赤敌活动频繁的地区就重叠在一起了，所以经常会被赤敌骚扰。从晋献公时代开始，一直到晋景公时代，接近一百多年的时间里，晋国和赤狄冲突不断，一直是打打停停，没有安生过。到了晋景公的父亲晋成公时代，楚庄王强势崛起，晋国开始走下坡路，对吧？当时这个晋成公为了安定赤狄部落，选择了通婚的手段，把自己的女儿伯姬。嫁给了赤敌部落中最大的一个陆子国的国君，叫陆子英，哎，以此方式呢，来表达木林友好的诚意。另外。和亲这条外交路线效果都不是很好啊，有些呢是短期内能见效，可时间长了，和亲路线它就不灵了。你比如在公元前594年。啊，也就是楚庄王最辉煌的那一年，陆子国的权臣封叔就逼迫国君与晋国绝交。封叔的做事风格可以说是心狠手辣呀，他诬陷晋成功的女儿伯姬，并且杀了她，同时呢，又装作不小心打伤了国君陆子英的眼睛。陆子英走投无路之下，就派人向晋国求援。消息传过来，晋景公一听自己的姐姐被人杀了，顿时就火了，准备发兵攻打陆子国。当时晋国的群臣大多都持反对意见，说不要出兵。就在这个时候呢，伯宗跳出来了，力挺晋景公，认为一定要攻打陆子国。一来，封叔杀了国君的夫人，并且打伤了国君的眼睛。晋国出兵攻打，这是正义之举，对吧？第二呢，可以为晋国消除隐患；第三，能够震慑其他的赤狄部落。伯宗的这番话呀，说到了晋景公的心坎儿里了。晋景公一拍大腿，说：“太有道理了，出兵给我狠狠地揍！”史书记载，六月十八日。晋国的中军将荀林父率兵在曲梁，也就是今天河北永年县境内打败了陆子国的军队。六月二十六日，晋军挺进陆子国的国都，将对方灭国。风叔一看大事不妙啊，于是呢就向东逃窜，跑到魏国的时候，魏国很客气。就认认真真的把他绑起来，送到了晋国的手上。晋人手起刀落，就把封书给宰了。您说这事儿怎么评价呢？我觉得，毕竟啊，瘦死的骆驼比马大，晋国灭了陆子国还是很轻松加愉快的，而且总共用了不到一个月的时间。晋景公出兵讨伐赤狄的目的，不仅仅是为了替姐报仇，他也有震慑其他赤狄的心思，对吧？七月二十七，晋景公率兵占领了赤狄的土地，还进行了一场军演，并且扶持黎国国君复国，在黎国建立了傀儡政权。这事做得挺有水平，因为黎国呀。也是赤狄的一个分支，他们曾经被陆子国灭国，与陆子国有着血海深仇啊。晋景公扶持离国，走的是以敌制敌的路线，很符合内圣外亡的治国理念，对吧？晋景公在东边收拾赤狄正起劲呢，就收到了来自西边的战报：秦国国君秦桓公率军。攻打晋国。此次秦军入侵没别的理由，就是趁你病要你命的节奏。晋景公一听就赶紧率兵回援呐，与秦军硬碰硬的干了一架，并且将秦军击败。这场战争呢，史称“釜氏之战”。我认为这两场战争对晋国来说意义很重大。晋景公东平赤敌，西拒强秦，从而止住了晋国的颓势。史书上对府氏之战的记载比较少，但在这一战中有个特别著名的典故，我和各位分享一下。这个故事要从魏抽说起，也就是晋文公时代差点被杀掉的那位老兄。话说魏抽 啊， 在人生的后期娶了一个妾 室， 叫做祖姬。这名女子 呢， 对魏抽照顾的无微不 至， 让魏抽很感 动， 因此魏抽也对她是恩宠有加。过了很多年 吧， 魏抽病 重， 这老兄啊就在床上就琢 磨， 说我和祖姬也没个儿 子， 我死了之 后， 祖姬无依无 靠， 这可如何是好 啊？ 想来想去，魏仇感觉有一种爱叫做放手。于是呢，他就把自己的儿子魏柯和魏琪叫到床边，说：“如果我走了吧，你们为祖籍选一个好人家嫁了，还要为他准备一份丰厚的嫁妆，这样他此生不愁，我也就死而无憾了。”魏柯和魏琪也没反对，当场就答应了。谁曾想，魏抽的病是越来越重。这老兄又开始胡思乱想了，就琢磨着自己死了也没个伴儿啊，不如让祖姬和自己一起死吧。所以呢，魏抽又把他的两个儿子叫到跟前啊，吩咐说：“我死了以后啊，你们让祖姬陪葬吧。这样的话，在黄泉路上我也有有个伴儿啊。”没过多久。魏仇就一命呜呼了。魏柯在为父亲办葬礼的时候，并没有让祖姬陪葬，这魏奇就忍不住就问他、啊、说：“兄弟啊，咱爹说让祖姬陪葬，你咋不听呢？”魏柯叹了口气，说：“你看啊，咱爹说了一万次要给祖姬找个好人家嫁了，在临死前脑袋不清醒的时候才说要祖姬殉葬。”我肯定要听他清醒时的吩咐，不能听他的胡说，就随便把祖籍杀了呀。府氏之战当中，秦军的主将叫做杜回，这老兄是个西北大汉，勇猛无敌。魏柯与杜回相遇，杀的是难舍难分呐、啊。就在这个时候，他看见一位老人用草编的绳子。绊倒了杜回，当场就被魏柯给俘虏了。秦军主将魏福军心大乱，晋军乘胜追击，将对方打败。当天晚上呢，魏柯在梦中就梦见了白天为他解草绊倒杜回的那位老人，老人就说了：“说我是祖姬的先人呐、啊，此番前来呢，是特地报答你将祖姬改嫁的。”救命之恩，你看知识点来了啊！成语“节草衔环”的“节草”两个字儿就出自这里。故事说到这儿啊，我再给大家分享一个冷知识：魏科在抚氏之战中打败秦军，晋景公非常的高兴，将令狐一带就赏赐给了魏科做封地。魏柯之子魏杰以封地为姓氏，称为令狐氏的始祖。哎，也就是令狐冲的这个“令狐”这两个字。一提到复姓呢，很多人都以为那是少数民族的姓氏，实际上不是这样的。你比如说，令狐氏源自魏柯，魏柯的祖上是毕万，毕万再向上追溯是毕高公。毕高公呢是周文王姬昌的庶子，按照这个族谱推断，令狐是华夏的姓氏啊，对吧？这个冷知识啊，我估计挺多人不知道的啊。咱们喝酒吹牛的时候能用得上。咱们言归正传啊，晋景公东平赤敌，西拒强秦，止住了晋国衰落的颓势。很快呢。他就将目光放到了东方的大国齐国身上，于是又发生了很多精彩的故事。各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。